0: de hoy, el Congreso del Estado discute en estos momentos el legalizar los matrimonios igualitarios en Puebla hay protestas de la derecha y también de los diputados del PAN, el comercio local no alcanzó las metas de venta durante la temporada de muertos, apenas llegó al 10%, la balacera en el mercado Morelos la tarde de ayer fue por la detención de un operador narcomenudista intentaron rescatarlo cuando ya estaba detenido la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de
1: 22 grados. Lo de, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio, de hoy radio. De hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Son las dos de la tarde con un minuto y en los próximos 57 minutos le estaremos informando de lo más importante que está que haya acontecido y que esté aconteciendo en este momento y un día de elecciones en los Estados Unidos. Van a elegir no solamente presidente, van a elegir también a la Cámara de Representantes, es decir, al, a una parte del poder legislativo, que es un asunto muy, muy importante, y también van a elegir gobernadores en muchos estados de la Unión Americana. Así es que es un día verdaderamente trascendente porque pues, Estados Unidos es un país hegemónico que sin duda es nuestro vecino y afecta en las relaciones económicas y comerciales con nuestro país. Así es que por ello estamos tan atentos de lo que suceda. Por otra parte, también aquí hay, hay movimientos, vamos a ir al Congreso. Pero antes, saludo a todos los amigos que nos están sintonizando a través de ABC Radio aquí en la ciudad de Puebla en el 1280. Allá en la región de Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5, Radio Jicotepec en plena Sierra Norte en el 92.7 y también allá en la Sierra Poblana en el 570 y en el sur. En Izúcar de Matamoros, mi gente, en el 980, a todos, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y también a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx, en nuestro canal de YouTube, que es eh, LDH Noticias, y también a través de nuestro... Eh, en Facebook, a través de nuestra cuenta en Facebook, estamos en Facebook Live en este momento, así es que es LDH Noticias, y vámonos, vámonos al Congreso Local, allá está mi compañera Aure Navarro para que nos platique del asunto que se lleva y que se discute que sin duda es polémico, pero va a salir el día de hoy, que son la legalización de los matrimonios igualitarios en Puebla Muy buenas tardes, Aure
2: Gracias, buenas tardes. Pues efectivamente, Fernando Auditorio, les comento que en medio de un escenario de colectivos y organizaciones civiles divididos a favor y en contra, pues diputados del Congreso local siguen discutiendo el tema sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario para el Estado de Puebla. A propuesta de la diputada Vianel García, citó que son numerosas las asociaciones las que demandaron por años de tener los mismos derechos de cualquier persona para consolidar una relación en matrimonio, sin importar si son o no del mismo sexo. Hasta ahora, el diputado... El diputado Canista Eduardo Jiménez, si todas las personas pues tienen los derechos de que hay que respetar, asegurando que lo importante ahora con los matrimonios igualitarios, pues es la figura de los niños y niñas, quienes son el reflejo de la figura de un papá y una mamá. Figuras que dijo, pues no pueden ser sustituidas por una preferencia sexual. Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Valentín Medel, señaló que está a favor de las reformas, toda vez que no se pueden restringir los derechos de una persona solo por su orientación sexual. Agregó que no para la exclusión en el derecho de los matrimonios igualitarios en tanto el diputado Héctor Alonso Granados pues cuestionó Fernando Auditorio porque al inicio los diputados de Morena, de Morena pues votaron en contra de los matrimonios igualitarios y ahora están a favor, señalando que no se puede dar prioridad a los grupos sociales formados por una minoría al mencionar que solo son 300 personas homosexuales las que hay en el estado de Puebla contra numerosos matrimonios entre hombre y mujer, y bueno por su parte la diputada de Morena va Bárbara Morán Añorbe, destacó que de no aprobar estas reformas, pues el Congreso local estaría incurriendo en un acto de discriminación. Y bueno, en respuesta, comentar que la diputada Mónica Rodríguez de la Vieja, que tienes en este momento, bueno, la panista tiene el uso de la palabra en esta sesión, pues ella dijo que el PAN no está en contra de los matrimonios igualitarios, pero sí de legislar al vapor y por intereses de un solo partido que tiene la mayoría en el legislativo, refiriéndose a Morena Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la discusión, pero hoy se tendrá que votar este, este punto que pasó en comisiones y que sin duda va a, a darse. Y como ya sabemos, será reformas al Código Civil donde se establezca ya no el, el matrimonio como una relación de hombre-mujer, sino el matrimonio como una relación de personas, sin distinguir más.
2: Así es, Fernando, es en estos momentos como se está esperando, la discusión eh, pues sí va a ser larga debido a que cada uno de los diputados pues va a manifestar su punto de vista, sin embargo sí. que, bueno, recordemos sí son numerosos los, ar los artículos que serán reformados y que, bueno, ya se dieron la, la aprobación en comisión, como bien nos decía la semana pasada, y que dimos a conocer en el programa de lo de hoy y que precisamente pues este día llegará a su conclusión para su aprobación o no, ya en lo definitivo en el Congreso, Fernando.
0: En el Pleno, en la sesión. En el Pleno. En la sesión es, del Pleno el día de hoy. Oye, también en esta sesión que ha sido muy intensa, se tomaron determinaciones. Finalmente ya le dieron la licencia al diputado José Juan Espinosa.
2: Efectivamente, por mayoría con 32 votos a favor se otorgó la licencia por tiempo indefinido mayor a 30 días a partir de este 3 de noviembre que solicitó José Juan Espinosa Torres para separarse del cargo como diputado de la actual legislatura del Congreso local. Fue en el punto 4 de la orden del día en la sesión pública ordinaria virtual donde la diputada Diane García expuso que Espinosa Torres justificó su petición argumentando que atenderá asuntos que ponen en duda su honra tanto de él como de su familia. Cabe hacer mención que, bueno, en las últimas semanas... Fernando, recordemos que la Auditoría Superior del Estado interpuso dos denuncias en contra del legislador por los delitos de peculado, fraude, asociación delictuosa y abuso de autoridad, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto el diputado ya se fue, ya no ha dicho nada más, simple y sencillamente presentó solicitud de licencia, la cual ya le fue concedida por sus compañeros diputados. Así es que no sé si ya tomó posesión Rodolfo Huerta que es eh, Aún el... no Fernando, se
2: está en espera suplente. de realizar ese acto protocolario. No. En estos momentos solamente se ha dado la aprobación para la licencia de, de José Juan Espinosa Torres como diputado de la actual legislatura.
0: Volveremos contigo en el momento que esté aprobado el asunto de los matrimonios igualitarios.
2: Gracias, buena tarde.
0: Gracias, muy buenas tardes. Y vámonos ahora, son las dos de la tarde, con siete minutos, dos con siete minutos. Alma Méndez, platícanos los comerciantes estaban muy, muy esperanzados en que eh, las cosas empezaran a repuntar en esta temporada de muertos, pero no fue así, especialmente en el centro histórico. Te escuchamos, Alma. Buenas Gracias, Fernando.
3: Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Delo Pues como bien comentas, debido al cierre de calles en el primer cuadro de la ciudad de Puebla durante las festividades de muertos del pasado fin de semana, los comerciantes alcanzaron únicamente el 10% de sus ventas. Y es que el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, criticó a las autoridades municipales por el cierre del Zócalo Capitalino, pues señaló que no alcanzaron el 20% que se tenía contemplado, lo que afectó aún más la recuperación de la economía de los comerciantes. Ayala Vázquez conminó a las autoridades capitalinas a implementar mejores estrategias para no afectar el sector comercial. Por, por ello dijo que, a comparación del 2019, sus ventas cayeron en un 60%. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Difícil, difícil la situación del comercio. Vamos a ver ahora qué pasa con el Buen Fin que empieza la próxima semana, el lunes, el día lunes. Y no, ya bien. incluso el gobernador Barbosa, esta mañana en su conferencia de prensa, habló de que quizá se permita el fin de semana que le que le toca al, al Buen Fin, que va a ser, si no estoy mal, del 9 al 20, ¿no?
3: Así es, del 9 al 20, Ajá. y se va a ampliar el horario los fines de semana hasta las 23 horas.
0: Hasta las 23 horas, así es que vamos a estar allá atentos a esto, ojalá y les funcione al comercio. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente, Fernando. Y vamos con mi compañero Silvino cuate son las 2 de la tarde con 9 minutos, 2 con 9. Silvino, finalmente... La mayor parte de los poblanos cumplió con su visita a los panteones en el estado, aunque en las ciudades, en las zonas urbanas, estuvieran cerrados precisamente los campos santos para evitar las aglomeraciones. Te escuchamos, Silvino.
4: Así es comentarte que durante la celebración del Día de Muertos fueron 1.207 cementerios los que estuvieron abiertos en 209 municipios. Así lo informó el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez. En conferencia de prensa, el funcionario estadual informó que los cementerios cumplieron con el 96% de las reglas sanitarias para su apertura. Asimismo, debe conocer que este fin de semana se realizaron 41 revisiones de restaurantes bar para vigilar que no estuvieran funcionando como centros nocturnos. Esto dio como resultado tres, cla tres clausuras por tres horas al rebasar el aforo permitido. Mientras que en el transporte público se realizaron seis operativos donde se supervisaron 470 unidades. Del total se inclusieron nueve infracciones y dos detenciones de vehículos. Además, se entregaron 820 cubrebocas y 300 litros de gel antibacterial a los usuarios que no lo portaban. ¿La información, Fernando?
0: Oye, también el ayuntamiento llevó a cabo operativos, ¿verdad? Aquí en Puebla. O sea que ocho municipios, entre ellos la capital y algunos circunvecinos de la zona metropolitana como San Pedro Cholula, San Andrés, y algunos otros como San Martín y y de Matamoros. Fueron ocho municipios los que no abrieron sus panteones, los demás sí los abrieron, no hubo mayores consecuencias, pero aquí en Puebla platícanos de los operativos, Silvino.
4: Así es comentarte que el secretario de Gobernación Municipal, Ramírez Sánchez Galindo, dio conocer que este fin de semana durante la celebración del Día de Muertos se supervisaron seis, se suspendieron seis vales, seis vales sonideros, donde se detectaron un gran número de personas concentradas. En conferencia de prensa, el funcionario municipal aseguró que por las medidas restrictivas en el Zócalo de la ciudad, la afluencia disminuyó hasta en un 50% de que en años anteriores se registraban 25.000 personas en estas fechas circulando en el primer cuadro de la ciudad. Dijo que para supervisar que no se realizaran concentraciones de gente, se desplegaron 1.800 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, en diferentes puntos del municipio se realizaron acciones de periconeo para solicitar a la ciudadanía que mantenga las medidas sanitarias. Por parte de la Secretaría de Protección Civil, y realizó cinco exhortos a familias que estaban realizando reuniones con un aforo mayor al permitido. También revisaron las siete puntos auxiliares para supervisar que estuvieran cerrados los contenedores Este uno y dos de Se detectó de la Junta auxiliar de Santa María y Juan habían intentado ingresar por la puerta Cementerio, por ello, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el de la Policía Municipal, se presentaron al lugar para impedir la entrada. Asimismo, dijo que se clausuraron vestidos restaurantes bar por no cumplir con la documentación necesaria ni con las medidas sanitarias eh, solicitadas por las autoridades del Estado. ¿Mi información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está. En la ciudad de Puebla también se llevaron a cabo operativos e incluso se suspendieron o cancelaron celebraciones familiares. Oye, ¿y cómo, cómo nos fue en el fin de semana en tema COVID? Después de la celebración del Día de Muertos, la Secretaría de Salud registró 301 enfermos de coronavirus y 20 fallecidos para
4: sumar 37.865 casos acumulados y 4.969 defunciones. En conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, perdón, de Salud, José Antonio Martínez García, informó que actualmente hay 760 casos activos distribuidos en 55 municipios. Del total, 359 están hospitalizados y 68 requieren ventilación mecánica asistida. La información. Bien, muchas gracias. Estamos
0: también eso. Y bueno, son las 2 de la tarde con 12 minutos,
1: 2 con 12. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Asómbrate con el nuevo Samsung Galaxy A01 Core y su increíble memoria de hasta 32 GB. Ve a Coppel y estrena el tuyo con AT&T más a fabulosos pagos quincenales. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Consulta disponibilidad en tienda. Detalles en coppel.com. Escúchanos
1: en Spotify. Búscanos como LDH Noticias. ¿Qué es compromiso por Puebla?
6: Eres tú cuando empiezas tu día. Oh.
1: Cuando amas lo que haces.
6: Cuando el esfuerzo ha valido la pena.
0: Cuando vibras con tus tradiciones.
6: Eres tú. Cuando te
7: comprometes. Mi amor es solo
0: tuyo. Compromiso por Puebla.
7: Compromiso contigo. Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en Buro o sin historia del crediticio.
1: Regenera los órganos dañados de tu cuerpo con aplicación de células madre. Citas al 28-458504. El CEL Internacional. Médicos especialistas. Medicina Ortomolecular. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
6: Si hoy necesitas una casa, hoy no necesitas comenzar a pagarla. Obtén tu crédito entre noviembre y febrero y comienza a pagar hasta dentro de cuatro meses. Entra a mi cuenta.infonavit.org.mx. Precalifícate y consigue tu crédito. Infonavit, comienza
7: un hogar.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 15 minutos, dos con quince minutos. Siempre es un placer saludar a los amigos. Y cuando son amigos como el maestro Alberto Moreno, director de la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues más gusto, Beto, ¿cómo estás? Qué, qué gusto saludarte. Y, y bueno, pues platicar de un tema que, que estoy seguro que a ti y a mí nos gusta mucho, que es la música y, y el, el mijare sinfónico que lleva una a una redición más. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Beto.
8: Pues yo muy feliz de saludarte de ser siempre para mí es un placer y, y es un honor también.
0: Oye, cuéntanos
8: platicar pues sí, eh, sí, estamos con lo, lo del Mijares Sinfónico, que este, la, la empresa Warner sacó una nueva edición y que pues esto es muy bueno porque nos está pues señalando, reflejando que la primera edición se agotó totalmente, están sacando una nueva y bueno, consideran y ponen en una publicidad en el librito que viene junto con el disco a nuestra orquesta sinfónica. Y eso, pues, pues nos da mucho, mucha alegría.
0: Lo que pasa es que, para que nuestro auditorio sepa, la Orquesta Sinfónica de la WAP, que es una orquesta que trabaja todo el año y que... Pues tiene conciertos y tiene temporadas y que tiene en, en fechas especiales, conciertos especiales, pero que en, en este año, por el tema de la pandemia, ha tenido que eh, tener otra forma de trabajar sin que ellos dejen de hacerlo, porque son músicos profesionales, todos ellos, dirigidos por un gran maestro como es eh, Alberto Moreno. Bueno, pues eh, ellos, a, además de, de tocar la música eh, considerada tradicionalmente llamada clásica, se han dedicado también a acompañar a, a artistas, a gente que, que hace música y, y que y que es música buena también y que algún día puede ser clásica ¿o no es así Beto?
8: Sí, pues bueno nosotros siempre tenemos este una apertura muy grande a, a todos los géneros, obviamente el género tradicional es el que se centra en mucha de nuestra actividad, pero hemos encontrado un nicho también acompañando a los artistas, a los artistas de lo que yo llamo el espectáculo y también a otras eh, otras expresiones que están un tanto no tan tradicionales como hemos hecho lo de avanzada sinfónica con todos estos grupos de la época de, de este control machete. bueno Y todos ellos hemos tenido eh, la actuación con varios de los ballets que visitan ...México como los vales eh, rusos, como el ballet nacional de Cuba... ...y algunas cosas como propuestas, como eh, María Calas en holograma... ...en fin, desde nuestra ciudad para todo el país... ...siempre me estamos con la apertura de lo, que es, de lo que es la música... ...y de lo que representa ahorita en estos momentos el cambio... ...ante una situación mundial que es la pandemia y que nos obliga y nos da más perspectivas ahora de, de buscar nuevos rumbos y nuevos caminos.
0: Oye, ¿cómo se puede trabajar con Mijares para hacer un sinfónico? Porque me imagino que desde todo el trabajo que, eh, musical que se tiene que hacer, toda la composición que tienen que llevar para que eh, todos los instrumentos eh, puedan sonar de tal manera que consigan una armonía con un artista como Mijares.
8: Bueno, eh, aquí implica ya este, lo, lo que llamo la nueva escuela, no la escuela tradicional de acompañar a un artista. Bueno, eso era básicamente la partitura, estar pendientes yo como director de las entradas, las salidas. Pero en esta ocasión es todo un espectáculo audiovisual, hay imágenes permanentemente, hay sincronía permanentemente entre la música, este, el audio, el video y todo esto, pues manejado con computadora, con clics de metrónomos, con esta cosa que le llaman ahora in-ears, que son básicamente los audífonos pequeñísimos que usa el artista y que usa el, el director que lo acompaña.
0: Oye, bueno, pues ya me estás hablando de, un, un, como dices, una nueva escuela, ¿no? Hoy hoy ser músico requiere muchos años. Antes, seguramente, nosotros los conocimos, muchos eran de oído, pero hoy hay que tener una disciplina y un estudio profundo de, de todo esto, ¿no? Sí.
8: sí, bueno, hay que tener una disciplina, hay que tener otra apertura a todas estas nuevas tecnologías, como lo que está pasando ahora tenemos que tener una apertura pues a, 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 a las redes sociales, pero también a los programas de música, y tenemos que tener esa cultura en paralelo a la, una formación tradicional, y una formación también que nos permite estar, eh, como estamos en estos momentos, en la, ante una expectativa de cambios. Creo que eso es muy interesante, esto de la pandemia está reformando necesariamente lo que es el aprendizaje, yo a veces no quisiera usar la palabra sí. educación, pero los nuevos métodos o formas de acercarse al aprendizaje que tiene que ser casi de manera directa y de manera inmediata, no, ante los nuevos cambios.
0: Te pregunto, te pregunto, ya me platicas del Mijares Sinfónico, es, un, es una obra que además se conoce, ya tiene algunos años, pero viene a una reedición que seguramente trae aportaciones nuevas, como me dices, de... De, de videos y de, de cosas que sin duda son interesantes sí. y con éxitos de, de Mijares sin duda, yo creo que es un... ¿Pero qué, qué debemos esperar? ¿Qué viene? ¿Volveremos a tener bueno, conciertos masivos? ¿Volveremos sí. a tener a qué apuestan ustedes y cómo seguirá trabajando la Orquesta Sinfónica de la BOAP?
8: Sí, mira, posiblemente a mediados de este mes eh, vamos a hacer un streaming con... Manuel Mijares con el Proyecto Sinfónico. Oh, Esto va bien. a ser algo muy novedoso, se va a hacer en la Ciudad de México. Inicialmente iba a ser en el Auditorio Nacional, ahora nos están cambiando la locación y espero que las fechas bueno, este, sí. que nos están dando no no cambien del todo. El año que viene, 2021, me parece que se va a hacer la segunda versión de Mijares Sinfónico 2. Ah, bien. Entonces eh, se va a hacer un disco ahora con la participación de duetos de Manuel Mijares. Esto es muy muy atractivo porque Manuel es una persona muy exigente en todo esto, ¿no? Y con mucha visión de los cambios que se vienen, con mucho sentido de la actualización y, y bueno hacerlo sinfónico es es un placer, ¿no? Es, claro. Y es un gran reto.
0: Beto Moreno, bueno, pues el streaming ya ya nos estarás dando las fechas, los horarios, cómo, cómo poder entrar, cómo poder comprar un boleto para poder claro. participar, que me dices que es a la, en la a la mitad del mes de noviembre, que está empezando. Sí,
8: sí, más o menos entre el 15, yo creo que es entre el 15 al 20 de noviembre.
0: Bueno, ya, ya nos sí. estarás dando las fechas. Ahora, por su parte, la Sinfónica de la UAP, ¿qué tiene para el fin de año? ¿Tendrá algo en especial?
8: Sí, mira, nosotros estamos pensando también hacer un, un streaming de Navidad, pero hemos estado trabajando permanentemente en este en subir videos de, de grupos más reducidos que pertenecen a la orquesta, no solamente presentar grupos, ahorita tenemos la idea básicamente de también hacer este, entrevistas, de presentarnos individualmente como músicos de hacer otro tipo de, de agrupaciones. Bueno, ya lo hemos hecho, quintetos, sextetos tríos. Y hemos estado este, ocupándonos, estamos ahora ya casi en todas las redes, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y WhatsApp.
0: Bueno, bueno, entonces la Orquesta Sinfónica de la UAP la podemos encontrar en las redes sociales, así como Orquesta Sinfónica de la UAP.
8: Claro, así, así está, sí.
0: Ah, pues hay que buscarla y hay que disfrutar porque también es una manera ¿eh? de pasar el tiempo eh, de una manera grata, extraordinaria, escuchando buena música, que es el caso de todos aquellos que integran esta gran orquesta sinfónica que dirige el maestro Alberto Moreno. Pues, Beto, qué gusto saludarte, te felicito y estaremos esperándolo, el, el streaming con Mijares y también eh, los conciertos de Navidad que lleven a cabo para, que, pues para alegrar la, esta vida que por lo pronto este año no ha sido tan fácil.
8: Sí, pues, pues yo con mucho optimismo, con mucha alegría y pidiéndole al público pues nos siga apoyando ahora desde las redes, pero yo creo que esto muy pronto va a pasar o, o encontraremos nuevamente caminos, porque la música nunca terminará.
0: Así es. Beto Moreno, Alberto Moreno, director de la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siempre, siempre con cosas novedosas, con cosas importantes. Muchísimas gracias por tu participación.
8: No, gracias, gracias, gracias por invitarme, gracias. No Te mando un fuerte hablar. abrazo.
0: Alberto Moreno, extraordinario músico. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que no sé si ya hayan votado, Aure, o siga la discusión del tema de los matrimonios igualitarios en el Congreso
2: pues diputados siguen fijando sus posturas sobre las reformas al Código Civil, Fernando, que permite pues el matrimonio igualitario sí. en el Estado de Puebla. Hasta el momento solamente el líder del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, pues sigue señalando que Morena respalde el artículo primero de la Constitución Mexicana, que bueno, da cuenta al respeto de todas las personas en todos los aspectos, respaldando así pues lo que son las reformas que permitirían pues en el Estado de Puebla el matrimonio igualitario.
0: Muy bien. Oye... Por otra parte y saliendo un poco del tema de que vamos a regresar al tema del Congreso del Estado que seguramente hoy va a aprobar por mayoría el tema de los matrimonios igualitarios en Puebla me parece que también es importante eh, que nos des a conocer detalles porque hoy inició ya, ya está instalado el Consejo del Instituto Electoral del Estado va a haber eh, compatibilidad con el Instituto Nacional Electoral, cuéntanos.
2: Efectivamente, Fernando, este martes se formalizó la instalación del Consejo Local en Puebla del Instituto Nacional Electoral, el cual se encargará pues de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 2020-2021, proceso que reconoció es considerado como el más complejo de la historia por estar en emergencia sanitaria por COVID-19. Informaron que para estas elecciones se instalarán 7,948 casillas para que más de 5 millones de ciudadanos pues realicen su voto bajo una estrategia sanitaria estricta por estar en pandemia. Tras haber tomado protesta a los consejeros, consejeras y representantes de los diferentes partidos nacional y local, pues el consejero presidente Marco, Marco Rodríguez del Castillo informó que debido a que habrá elección federal y esta se empata con la local, se hará un trabajo coordinado, dijo, con las autoridades estatales de seguridad pública, así como de la Secretaría de Educación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como de juzgados y notarías, a fin de mantener bueno pues la gobernabilidad y seguridad en los comicios. Rodríguez citó que el 6 de junio en Puebla pues se votarán por 15 diputaciones federales, 26 de mayoría relativa y 15 de representación proporcional así como de integrantes de los 217 ayuntamientos, para eso confirmó que se contará con la participación de más de 73 mil poblanos capacitados para hacerse cargo precisamente de las casillas electorales de esta forma Fernando Auditorio pues reiteró que el INE es autónomo pero requiere de la colaboración de las autoridades estatales para que se dé seguridad y estas elecciones pues se des desarrollen de forma pacífica,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ya instalado. Por una parte, le tomaron posición a los nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado, le tomaron posición a los representantes de los partidos, ya está instalado el Consejo eh, del Instituto Electoral del Estado. Arranca, abre hoy la elección local de aquí hasta que concluya con la entrega de las constancias de mayoría y por su parte el INE que ya había iniciado en septiembre el proceso pues continúa y van adelante trabajando eh, mancomunadamente muchísimas gracias gracias, buena tarde vamos con mi compañero Silvino Cuate porque el gobernador habló del tema de las elecciones precisamente a, eh, Silvino te escuchamos Comentarte que al dar inicio al proceso electoral
4: en Puebla, el gobernador Miguel Barrosa Huerta aseguró que su gobierno vigilará y coadyuvará con los órganos electorales para que los resultados de las votaciones sean legítimos. En conferencias de prensa dijo que su administración no ejercerá presión a los órganos electorales para favorecer a algún partido político. Señaló que su gobierno vigilará que los procesos electorales se realicen con transparencia y sin actos irregulares. Además, pidió a los residentes a competir a que lo hagan siguiendo los lineamientos establecidos por las
0: autoridades competentes. La información, Fernando. Muy bien, eh, y por otra parte, cuéntanos, él eh, también el gobernador habló de la detención del Costras, que eh, generó ayer una balacera a esta hora, más o menos en la tarde, después de las tres de la tarde allá en el Mercado Morelos.
4: Así es, informarte que el gobernador Miguel Aguarca Huerta había conocido que tras la detención de Rafael R. Alex Eri Costras... En el mercado Morelos, un grupo de sicarios intentó liberarlo de la policía estatal, sin embargo, no lo logró. En conferencia de prensa, el mandatario explicó que en, los, en las inmediaciones del mercado se llevaron a cabo las fiestas de la santa muerte, en donde estaría presente el costas, quien era el lugarteniente de los líderes de Narcomenudistas, Carolina N., alias la patrona, esposa de Cristina N., alias El Grillo. Por ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de un operativo, lograron la detención de este personaje. Además, dijo que se tenían detectado las cuentas bancarias en las que él depositaba dinero a la patrona y a los homicidios y también se identificaron los homicidios que ha cometido durante su historial. Agregó que Rafael R., alias El Costras uno de los que promovieron actos de violencia durante la jornada eh, del 1 de julio del 2018. Por ello eh, se realizó esta detención y como bien lo menciona, se realizó ayer en la tarde y bueno, dio como resultado este la presión de este sujeto. ¿Qué información, Fernando?
0: Un sujeto que está involucrado con por lo menos con 13 homicidios, por lo menos. Así es que, mmm, bueno, pues es un criminal que ayer fue detenido por la policía, hay que reconocerlo, y que a pesar de que lo querían unos sicarios recuperar, evitar que se lo llevaran, pues no no lo consiguieron, así es que intervino la policía estatal, aunque sí se generó mucho miedo, mucho temor allá en el mercado Morelos. Muchas gracias. Buenas y por otra parte, con información de mi compañera Alma Méndez, le doy a conocer que la planta armadora Volkswagen, eh, mediante un comunicado, informó que fueron eh, acreedores a una revisión por parte de autoridades de acuerdo a la normatividad mexicana deben ser eh, puestos a una remediación ambiental sus instalaciones, así como los dictámenes realizados sobre ellas, los cuales arrojaron que fue debidamente ejecutado en términos de la normatividad aplicable y que cuentan con la documentación que confirma que pues descartan una segunda remediación. O sea que no hay, no generó Volkswagen problemas ambientales y la remediación que se tenía que llevar a cabo se llevó a cabo, dice la planta automotriz. Son las 2 de la tarde con 30 minutos,
1: 2 y media.
7: de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos.
7: Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en Buro O sin historial crediticio. Lo de hoy
1: eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223 23 75 83.
5: Asómbrate con el nuevo Samsung Galaxy A01 Core y su increíble memoria de hasta 32 GB. Ve a Coppel y estrena el tuyo con AT&T más a fabulosos pagos quincenales. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Consulta disponibilidad en tienda, detalles en Copel.com Lo de
1: hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email Yo lo tenía todo
8: Familia, trabajo, amigos Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado Pero un día me ofrecieron droga Me dijeron que no pasaba nada Que la podía controlar Y no fue así, fue mi perdición me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue.
1: No pierdas tu libertad ni tu salud.
7: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
1: Regenera los órganos dañados de tu cuerpo con aplicación de células madre. Citas al 2228 458504 04 Gelcel Internacional Médicos Especialistas Medicina ortomolecular.
0: Son las dos de la tarde con 33 minutos y siempre es un gusto saludar al senador poblano Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Y pues, Alex, hoy hay cosas muy importantes que están discutiendo los senadores. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
9: Al contrario, Fernando, siempre es un gusto poder saludarte y so saludar a tu audiencia de lo de hoy es Noticias. Gracias a ti por esta oportunidad. Y sí, fíjate que estamos preparando la reunión de mañana donde los temas de outsourcing se van a atender y otros pendientes. Eh, se aprobó la ley de ingresos, eh, Fernando, y es importante comentar a tu audiencia que se eliminó esta tentación, tú sabes, de querer darle mayor... Eh, mayores um, facultades al SAT eh, al grado de que se se habló del Big Brother. No sé si sí, claro le, le dice seguimiento, ¿no? El, el, al no, tema bueno, el este tema... El, ustedes que,
0: que, votaron en contra de que se... Eh, precisamente de que lo que ya habían le dado a, a aprobación los diputados, de que podrían intervenirse o utilizarse mecanismos como cámaras fotográficas de video para documentar lo, las propiedades de alguna persona eh, fí física que se estuviera revisando, ¿no? En un asunto sí. que se consideraba violatorio a sus garantías. Así es,
9: violatorio del artículo 16 constitucional, que señala que nadie puede ser molestado en su propiedad, en sus bienes, en sus posesiones. Eh, el SAT tiene una lógica y hay que entender que es combatir la corrupción y la evasión fiscal y los delitos de cuello blanco. Les hemos dado instrumentos, eh, apoyamos al presidente en la lucha contra la corrupción, pero también valoramos esto desde luego fue resultado del Parlamento Abierto que hicimos durante septiembre. En septiembre el senador Ricardo Monreal coordinó ese Parlamento Abierto y desde la Comisión de Hacienda escuchamos a los sectores productivos, a las asociaciones, a las cámaras, porque si no podrían pagar justos por pecadores, ¿no? O sea, quien no. sí está pagando impuestos, quien sí está contribuyendo adecuadamente, y por eso es que vamos a revisar en el futuro cómo podemos darle más elementos, pero sin que se violen, las garantías y los derechos de los eh, ciudadanos. Así es que este tema quedó fuera de la ley de ingresos. También otro tema que seguramente, eh, Fernando Alberto, en tu, tu audiencia te ha de haber comentado, el posible incremento en las tarifas de servicios de Internet y de telefonía celular y en las plataformas digitales. Era incongruente que en este momento de la pandemia que nos tiene confinados, ...a jóvenes, niños que están tomando clases en sus casas... ...que sus padres están teniendo que pagar eh, conexión y servicios de Internet... ...ampliación de, de, de horas de Internet o de tiempo aire en el teléfono... ...era incongruente eh, hacer un incremento del 56%. Solo aceptamos la actualización del IVA, es decir... Que, eh, que estimamos nosotros, perdón, la actualización de la inflación. Sí. Que estimamos nosotros no va a ser más allá del del 3 del 3%, pero no es lo mismo la actualización de la inflación a una a, a una a incrementar al 56%, esto desde luego que le iba a afectar a la población en general, eh, Fernando. Y un tema final fue eliminar casi el 50% del costo adicional que iba a representar la retención del impuesto sobre la renta en plataformas digitales, tratándose de prestadores de servicios de transporte terrestre o entrega de bienes eh, de servicios de hospedaje, o de enajenación de bienes y prestación de servicios. Hoy los trabajadores están atendiendo sus labores en su casa, las amas de, de, de casa, los jóvenes, los niños, se solicitan insumos a través de este tipo de, 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 de plataformas digitales y... Si no hacíamos esta reducción en la retención del impuesto sobre la renta, le iban a trasladar el costo a los ciudadanos en general. Así es que por eso se tomó esta medida, porque tenemos que proteger la economía familiar.
0: Oye, pues eh, importante esta estos ajustes que llevó a cabo el Senado de la República en cuanto a la aprobación del paquete fiscal 2021.
9: Así es. Y te quiero dar un dato que seguramente tú ya lo informaste, eh, Fernando. Eh, el, el Inegi señala el día de ayer, antier, que México eh, tiene un registro en el tercer trimestre del año de un crecimiento muy importante del 12%. Sí, claro. Esto, esto nos pone en el sexto lugar de las economías que mejor recuperación están teniendo, nada más que con una diferencia, el resto de las economías se endeudaron y México no. Entonces, todavía hay que analizar a fondo porque la estrategia económica del presidente pues está funcionando al final de cuentas. Y eso es lo que tenemos que, que, que ponderar, y por eso el cierre de este periodo ordinario de legislativo vamos a estar muy atentos con los diputados federales para que se vea con precisión la ley de egresos que les corresponde a ellos, pero donde nosotros hemos ponderado el tema de salud, por el tema del COVID, el tema de seguridad y el tema de la infraestructura para el desarrollo y la reactivación económica. Son los temas sí. centrales, Fernando, muy bien. que estaremos analizando estos días.
0: Estamos platicando con el senador Alejandro Armenta Mier, senador de Morena por el Estado de Puebla y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Hay un tema muy polémico que todavía sigue generando algunos ruidos, especialmente en sectores que eh, sienten que les pueden afectar el próximo año y es la desaparición de los fideicomisos. Y concretamente, como tú sabes, eh, Puebla es un estado y la zona metropolitana es muy importante la presencia de universitarios, de, de investigadores, de científicos que, que sienten que podrían no tener recursos a partir de esta decisión que tomó el Congreso. ¿Nos puedes platicar de ello, Alex, por favor? Creo que es muy importante conocer eh, qué opinan los senadores ante esta decisión que tomaron.
9: Sí, sí, Fernando. Primero, decirles a los investigadores, a los académicos, a los artistas, a los deportistas, que está garantizado el programa y el flujo de recursos de manera directa y sin, sin intermediarios hacia ellos. Hablamos con la gente de Hacienda y quedó claro que estos recursos se tendrán que canalizar. ¿Qué pasaba con los fideicomisos? Si bien el fideicomiso es una institución eh, de la administración, se abusó de ello, Fernando. Entre el 2000 y el 2018, eh, con las empresas fantasmas y con la facturación Apócrisa. había una correlación con estos recursos que se trasladaron en los fideicomisos públicos y hubo un saqueo brutal. El mismo día que se aprobó la extinción de los fideicomisos, se dio a conocer, y, y yo tengo una carpeta que si me permites te la comparto, sí, es una es. carpeta de todos de toda la forma, el proceso de saqueo que había a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los fideicomisos del Conacid se trasladaron más de 41 mil millones de pesos de las cuentas bancarias de los fideicomisos a cuentas privadas de Willpool, de Volkswagen, de Mave, de Honeywell, de Monsanto y de IBM. Y otro caso más grave, la, la, el fideicomiso Juntos Podemos, de una senadora panista, que tiene vínculos con exsecretarios y exsubsecretarios de Hacienda, trasladaron 73 millones de dólares de los mil millones que le otorgaron a este fideicomiso entre diciembre del 2014 y diciembre del 2016 a fundaciones privadas norteamericanas. Entonces, está claro, esta carpeta que te voy a enviar a, a tu WhatsApp, si me permites, terminando la entrevista, Gracias. esta carpeta describe todo el saqueo que se hacía a través de los fideicomisos públicos. Así es que es un tema que, que, que claro que, que es complicado. Ya el presidente indicó a la, a la Secretaría de la Función Pública para que hagan las carpetas y remitan a la, a la Fiscalía eh, General de la República para el seguimiento ...y que no exista impunidad... ...porque este dinero... ...que se debió de haber ocupado... ...para beneficiar a los investigadores... ...a los académicos... ...que se debió de haber traducido en obras... ...en servicios en beneficios... ...fue a parar a cuentas... ...de los familiares... ...de quienes estaban a cargo de estos... fideicomisos públicos... ...ya se hizo la denuncia... ...tenemos que actuar... ...tienen que actuar... El, el, las, ...las áreas de investigación... ...y los ministerios públicos... ...y claro que lo que queremos... ...es que no exista impunidad pero lo importante es que los investigadores, los académicos, los artistas, los deportistas, sepan que este año sus recursos van a estar garantizados y que se entregarán de manera directa. Y para eso vamos a estar muy pendientes. Las puertas están abiertas del Senado para estar con ellos acompañándoles para que no exista ninguna posibilidad de que queden fuera de estos beneficios.
0: Cuando me hablas de, digamos, de investigadores en el caso de Puebla, que tú lo conoces bastante bien porque... Bueno, pues conoces y has estudiado en las instituciones eh, universitarias poblanas. Hay universidades públicas, la BOAP, pero también las privadas que tienen investigadores del SNI. Ellos van a seguir recibiendo sus recursos.
9: Tienen que seguirlo recibiendo, y me pongo a sus órdenes a través de tu teléfono, a través de tus contactos, sí. eh, Fernando, para atenderlos de manera personal, porque así lo platicamos con el secretario de Hacienda. Yo no estoy para servirles, esa es mi función, es mi obligación, y si hay algún acto de injusticia o que no se les eh, atienda con, con el, el, el traslado, la, el, el apoyo que recibían, me pongo a la disposición de ellos para buscar acercamientos con la, las áreas correspondientes en cultura, en educación, o la propia Secretaría de Hacienda, porque ese fue el acuerdo que hicimos con el Secretario de Hacienda.
0: Entonces, que nos quede claro a, a quienes te escuchamos, el tema de los fideicomisos no eran en sí mismos el tema de, lo, de, de, de esta institución que se, financiera que se utilizaba por muchos años, sino cómo lo manejaban o las burocracias, cómo lo derivaban para temas más bien personales o de corrupción y no llegaban al objetivo final. Por lo tanto, ahora el traslado será directo de Hacienda a la gente que tenga que beneficiar.
9: Sí, en este caso, por ejemplo, si es un tema de educación, en educación, si es un tema de ah, cultura, bien. en cultura, si es un tema de investigación en el CONACIF, Hacienda hace los traslados a las, a las dependencias o las entidades y las entidades harán de manera directa eh, las los depósitos a quienes eh, pues son los que tienen claro. asignados estos programas. Y, y yo estoy dispuesto a estar atento con el equipo que tenemos en la Comisión de Hacienda para que no, no exista ningún acto de injusticia. Eh, Fernando, tenemos que estar muy atentos con los beneficiados. Cuando hablamos de corrupción, no nos referimos a los artistas o a los investigadores, nos referimos a quienes fundaron estos fideicomisos y lo hicieron para saquear al país, que ha quedado demostrado.
0: Pues, Alejandro Armenta, como siempre, un gusto saludarte, saber de esto, que es muy, muy importante, y que, bueno, como siempre, un legislador cercano a la gente como tú, eh, nos expliques y nos des tu tiempo para que la gente sepa, en este caso, por qué la desaparición de los fideicomisos y también cómo se llevó a cabo la aprobación del Paquete Fiscal 2021.
9: Estoy para servirte, Fernando. Siempre es un gusto, tú sabes, que te aprecio, te respeto y que eres un gran comunicador y que siempre lo habremos de reconocer. Gracias por esta oportunidad de comunicación y en un momento más te mando a tu WhatsApp la información de esta información que te comentó. Sí. que viene a detalle de todos los, los actos de corrupción que hubo en los fideicomisos públicos.
0: Te lo agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo.
9: Que estés muy bien, Fernando. Gracias a tu audiencia. Excelente tarde.
0: Muy buenas tardes. El senador Alejandro Armentamir, Mier senador poblano de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta del Poder Legislativo Mexicano. Son las 2 de la tarde con 46.
1: 2.46. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos. Regenera los órganos dañados de tu cuerpo con aplicación de células madre. Citas al 2228-45-8504. Cell Internacional. Médicos especialistas. Medicina ortomolecular.
5: Asómbrate con el nuevo Samsung Galaxy A01 Core y su increíble memoria de hasta 32 GB. Ve a Coppel y estrena el tuyo con AT&T más a fabulosos pagos quincenales. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Consulta disponibilidad en tienda detalles en copil.com.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. Durante el último año el Tribunal Electoral ha garantizado la gobernanza democrática en México con resoluciones sobre
3: Regulación de campañas, financiamiento público, calendarios electorales, fiscalización, candidaturas independientes, registro de candidaturas, creación de nuevos partidos, nulidades, propaganda y resultados electorales
1: Siempre con el compromiso de la protección de los derechos humanos, fuente esencial de toda democracia
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
7: Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en buro o sin historial crediticio.
1: Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias.
6: Si hoy necesitas una casa, hoy no necesitas comenzar a pagarla. Obtén tu crédito entre noviembre y febrero y comienza a pagar hasta dentro de cuatro meses. Entra a mi micuenta.infonavit.org.mx Precalifícate y consigue tu crédito. Infonavit,
7: comienza un hogar.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien,
0: regresamos. Se están llevando a cabo las elecciones en los Estados Unidos y el presidente Donald Trump emitió un mensaje ante periodistas en Arlington, Virginia, desde la base de su campaña electoral y criticó que la Suprema Corte de Justicia haya permitido que algunas entidades como Pensilvania vayan a recibir eh, boletas de voto hasta tres días después de la elección, dice el presidente que está presionando para que los resultados se la den a conocer esta noche. Por su parte, eh, el, el demócrata Biden, Joe Biden, eh, dijo que eh, este martes ante una multitud de simpatizantes en Filadelfia, Pensilvania, y aseguró que de ser electo será un presidente para todos los estadounidenses. Pues ahí están, ahí están los candidatos opinando, trabajando y todavía haciendo campaña porque Estados Unidos sí se, lo, sí se permite que hagan campaña el día de la elección vamos aquí con mi compañera Alma Méndez, tenemos a Ma, Alma o a Paola alma, alma, alma. alma Méndez tenemos tema de la cámara de la industria restaurantera, cuéntanos Alma
3: Así es, Fernando, pues comentante que la Gámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados informó que para este mes de noviembre habrá diversos eventos de manera virtual por el décimo aniversario de la Declaratoria de la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y es que del 2 al 8 de noviembre será la Semana de la Gastronomía con un ciclo de conferencias Viva la Cocina Mexicana y eso podrá ser visto por la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría de Turismo y la Canirac a partir de las 11 de la mañana el 15 de noviembre habrá un sorteo en la, con la Natalía Nacional y este podrá ser visto en tiempo real a las 17.30 horas. Y para concluir los eventos, el 16 de noviembre será el evento oficial del Día Nacional de la Gastronomía 2020, que se podrá seguir en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Secretaría de Turismo y de la cuenta oficial de la Canirac. La información, Fernando.
0: Muchas gracias, Alma. Y le comento precisamente que una recuperación notable en los mercados y estabilización de las operaciones comerciales después de una primera primera mitad del año muy desafiante en el contexto de la pandemia del coronavirus. Grupo Audi se pone al día operativo y financieramente. Las entregas y los ingresos en el tercer trimestre fueron más altos que en el mismo periodo del año anterior y el beneficio operativo es claramente positivo. De forma acumulada, la empresa Audi ha alcanzado el punto de equilibrio en términos de beneficio operativo y ha confirmado su capacidad para generar efectivo. Así es que, pues, están contentos en Audi. Les fue bien en el eh, tercer trimestre de este año. Vámonos con mi compañera eh, Paola Aroche, que tiene información allá en Atlisco. Paola, te escuchamos
3: muy buenas tardes y
2: sí comentarles que al corte ya en este 3 de noviembre de lo que se vendió en cuanto a la producción de flores en Pasúchil y Terciopelo, es el profesor Lorenzo Díaz Ortega, el encargado de esta área de la zona de Santa Rita, quien aseguró que en esta ocasión disminuyó el número de estados que llegaron hasta este punto a comprar, a adquirir lo que es la flor de temporada. Para esta ocasión... De los 17 estados de la República que se esperaban, solamente llegaron 15 estados, pero uno fue nuevo, que fue San Luis Potosí. Para eso también empezó, nos decía, como por eso del eh, 26-27 baja en cuanto al tema del precio de la flor, fue repuntando y hasta el día de ayer... Último día 2 de noviembre se estaba vendiendo la maleta en más de 120 pesos, pero esto pues desafortunadamente no fue lo suficiente, ya que el hecho de que el mismo gobierno haya cancelado las visitas a los diferentes panteones sin duda alguna les afectó económicamente y en cuanto a la venta de flor de cempasúchil y de terciopelo, señaló que la flor que se quedó en esta ocasión fue la de terciopelo fue la que, pues, desafortunadamente no tuvo tanto éxito como en años anteriores y no se logró la meta establecida que eh, se había tenido el año anterior. Sí. Así, la, eh, pues, la relación que se tiene en cuanto al tema de la flor de la venta de flor de Cempasúchil
3: para este tema, para este año en cuanto a la región de Atlisco.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? No se consiguió vender todo lo que se esperaba, pero tampoco se sembró tanto, así es que vamos a ver finalmente en las sumas y las restas cómo quedan los floricultores. Oye, y por otra parte, cuéntanos de los jóvenes que realizaron el trámite para el Servicio Social allá en atlisco
2: Efectivamente, los jóvenes que este año, eh, pues, eh, solicitaron para hacer su servicio militar, y eh, pues menciona el encargado de esta área, Guillermo Galindo, que por el tema de la pandemia, eh, pues, cancelarlo, eh, lo que era el sorteo en donde salían bola negra y bola blanca. En esta ocasión, los más de 400 jóvenes que realizaron este trámite, pues tendrán bola negra para evitar que eh, lleguen a tener contagios por este tema de la pandemia. Así que, en esta ocasión y por primera vez en muchos, muchos años se cuenta con que más de los más de 400 jóvenes tendrán bola negra, solamente tienen que pasar a que se les selle por parte de la Junta sí. Municipal para de Reclutamiento desde este próximo 20 de noviembre hasta el 15 de diciembre y ya será para el próximo año, a mediados del mes de enero, cuando los jóvenes que estén cumpliendo 18 años para el próximo 2021 puedan asistir para eh, pues solicitar sus datos, para eh, pues, realizar ese trámite de la cartilla militar.
0: No Y para hacer su servicio militar, sí. que en esta ocasión, en este año, no se llevó a cabo precisamente por el tema de la pandemia. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 55 minutos y el Departamento de Seguridad Pública Uriel Mendoza nos informa allá en la Mixteca que el Departamento de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros reportó saldo blanco durante las festividades del 30 de octubre al 2 de noviembre en la celebración de Muertos. Fue a través del Operativo de Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Izúcar que propiciaron un ambiente de paz y tranquilidad en los diferentes campos santos que están allá en la ciudad de Izúcar. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas a la región de Tehuacán. Te escuchamos, Luzma.
2: ¿Qué
6: tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de los de hoy. Te comento que, bueno, aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, Luis Santa María, director de Protección Civil y Bomberos, dio a conocer que ante la situación de estas bajas temperaturas que estamos viviendo, se llevarán a cabo acciones de manera preventiva para atender a las comunidades que más lo necesitan como la localidad de Rancho Cabras que se encuentra en la Sierra Negra en donde se llevó a cabo un continuo monitoreo por ser una zona vulnerable ante estas bajas temperaturas por otro lado en el municipio de Tehuacán y sus juntas auxiliares en los próximos días iniciarán con un operativo para apoyar a personas en situación de calle con cobijas y bebidas calientes para mitigar el frío este apoyo se llevará a cabo a partir de esta semana y todo todo lo que bueno recordemos que ya se viene la temporada sí. de invierno que se aproxima y ese es el obje objetivo y el apoyo que se les dará a las personas en situación de calle. Estas son parte de las actividades que se llevan aquí en Tehuacán, Puebla.
0: Muchas gracias, Luzma. Le informo que eh, la Fiscalía General de la República ha dicho que no le han negado todavía la orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores del gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien se le acusa de traición a la patria por haber utilizado recursos de Odebrecht para financiar la campaña presidencial del periodista Peña Nieto. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa, pero... El asunto está muy, muy caliente. Además, el general Cienfuegos, que también fue secretario en la gestión de Peña Nieto, está ya en una cárcel de Nueva York. Vamos al Congreso del Estado nuevamente en la parte final de este programa con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente. ¿Ya, ya terminado de discutir o siguen discutiendo el tema de los matrimonios igualitarios?
2: Aún se sigue discutiendo, Fernanda Auditorio, y bueno, en estos momentos a que tiene el uso de la palabra, pues es la diputada del PRI, Rocío García Homero. Ella está cuestionando la rapidez con la que fue atendida esa iniciativa de los matrimonios igualitarios. Dijo que es, bueno, una celeridad similar a la que se utiliza cuando se tiene que atender cualquier propuesta que emane del gobierno del Estado. Por el momento, pues ella menciona que así como a esta iniciativa se le está dando celeridad para ser atendida y ser aprobada por mayoría, pues también se dejarán así muchas iniciativas en el rezago y que, bueno, pues llevan más de dos años en ese sentido de que los diputados buscan que sean analizadas y que, bueno, pues siguen eh, manteniéndose en la congeladora y, bueno, pues ella hace esa comparación al referir que esta vez, pues, se dará por mayoría la aprobación de los matrimonios igualitarios. escuchamos parte de la posición que en estos momentos ella está emitiendo. Gracias, diputada Almedo. Es el turno del diputado mínima bueno, como mencioné, como acabamos de escuchar, Fernando, pues sigue la discusión. Se escuchó la voz de Nora Escanilla, la diputada que, bueno, está dando ahora el paso a otro de los diputados locales que fijará su postura respecto a esa aprobación que se dará en algunos momentos, ya que ellos mismos pues, lo han anunciado, que se dará por mayoría a los matrimonios igualitarios.
0: Todo parece indicar que los diputados de Morena, sus aliados y también el PRI, van a votar por los matrimonios igualitarios y recibirán los votos en contra de los panistas. Hay que recordar que las sesiones del Congreso no pasan más allá de las Tres y media de la tarde, ¿no? Y todos estamos a punto de, de que se lleve a cabo precisamente esta votación ya para suficientemente discutido el tema, se dé la aprobación y se eh, inscriba en el Código Civil. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Estaremos pendientes a través de www.lodoy.com.mx. Le estaremos informando minuto a minuto de lo que ocurra en el Congreso del Estado y en el momento que se dé, por supuesto, la aprobación. Lo mismo pasará con las elecciones de los Estados Unidos, que por ahí de las siete de la noche empezará a ver ya resultados, pero podría ser que hoy no se sepa en la noche. Si es muy holgada la diferencia, seguramente habrá ya un ganador. Pero todo parece indicar que si se cierra tendríamos que esperar hasta los siguientes días porque se están preparando para un conflicto postelectoral también allá en los Estados Unidos. Por lo pronto, terminamos. Es el día martes, martes eh, 3 de eh, noviembre del 2020. Elecciones en Estados Unidos. Mañana todos los detalles y por supuesto tendremos a los especialistas para hablar del tema. Por lo pronto, tenga, tenga una buena tarde. Nos encontramos mañana. Gracias.